0: ich Techniker. Bin da ja nicht so versiert drin. Bisschen groß. Georg, Georg du bist größer. So. Gut. Gut, genial, großartig. So, hört man mich? Ja, einen wunderschönen guten Morgen meinerseits Unser Thema heute Leidenschaft made by God, wie Glaube die Sexualität beflügeln kann und tatsächlich ein sensibles, zartes Thema mit viel eigener Erfahrung wahrscheinlich, die jeder mitbringt, Verletzungen, ähm, Erinnerungen. Ja, wir haben lang drum gekämpft in der Auszeit, welchen Referent kriegen wir und irgendwie jede Anfrage ist abgesagt worden und man haben wir gesagt, ja dann lassen wir es. Und dann hat aber das Auszeitteam so stark dafür gekämpft da habe ich gedacht, ja jetzt ähm, melde ich mich und ähm, bringe einfach mal meine Ideen und meine Gedanken, auch meine Erfahrungen aus der Eheberatung mit ein. Ähm, ja. Apropos Eheberatung, in einer Eheberatungsstunde fragt mich der Mann, der nicht gläubig ist, seine Frau ist, war, ist gläubig, äh, kann man mit ihnen überhaupt über Sexualität reden, wenn ihr Gott so lustfeindlich ist? Dann habe ich gesagt, natürlich kann man hier über Sexualität reden, weil ich denke, dass mein Gott nicht lustfeindlich ist, sondern ich sage mal eher frustfeindlich. Er will nicht, dass wir oder unser Nächster verletzt wird und das ist der Unterschied. Aber, und das ist die Frage, ist das Verhältnis von Christen wirklich bestimmt von Körper- und Lustfeindlichkeit, so wie es schon seit Jahrhunderten zu sein scheint, oder ist erotische Liebe eine gute Gabe Gottes, die vom Glauben sogar noch beflügelt werden kann? Und ich habe gedacht, bei diesem Thema will ich heute drei Fragen nachgehen. Also ich habe drei Schwerpunkte gesetzt, was mir wichtig ist. Ähm, wie der Georg schon gesagt hat, äh, es ist so facettenreich, egal was man sagt, es könnte falsch sein. Aber ich habe gedacht, was ist dran? Was ist heute für mich dran, vielleicht auch für uns? Und ich möchte mal gucken, als erstes, warum wird den Christen Lustfeindlichkeit nachgesagt? Oder anders gefragt, hat Sexualität immer was mit Sünde zu tun? Das ist das Erste. Das Zweite, Christen und Sexualität, wie sieht es denn heute wirklich aus? Wie sieht's denn wirklich aus? Also spannende Umfragen mitgebracht. Und als drittes Schmanker, sage ich jetzt mal, ein Interview mit dem führenden Sexualtherapeuten David Snark aus der Zeitschrift Die Zeit. Die hat ihn gefragt, zehn Fragen und er hat zehn Antworten draufgegeben und die Überschrift ist, hat er gesagt, schlechter Sex ist ein Segen. Ein provokanter Titel, warum, da kommen wir nachher drauf. Punkt eins. Warum wird Christenlustfreundlichkeit nachgesagt und hat Sexualität immer etwas mit Sünde zu tun? Ein kleiner Ausflug in die Theologie. Ich möchte euch mit euch mal ganz von vorne anfangen, buchstäblich bei Adam und Eva. Sie lebten im Paradies zufrieden und nichts an vor sich hin, wie man im Paradies soeben lebt und denken, dachten sich nichts weiter dabei. Spaziergänge unter blühenden Bäumen, Picknick im Grünen, alles gesittet und in völliger Unschuld, denn sie bemerkten gar nicht, dass sie nackt waren. Und genascht wird weder vom Baum der Erkenntnis noch voneinander. Also wenn ich immer die Schöpfungsgeschichte lese, die fasziniert mich so, dann stelle ich mir manchmal auch vor, ein oh, cooler Job, so Adam zu sein, um, da im Paradies zu sitzen, von den Bäumen die Früchte zu essen und die einzige Arbeit ist den Tieren, um, seinen Namen zu geben und um, mit Gott in der Abendkühle spazieren zu gehen. Aber bis die Schlange kommt und in Eva die Neugier nach mir weckt. Adam und Eva beißen in die Frucht, die ihnen gottgleiche Erkenntnisfähigkeit verspricht. Und was passiert? Plötzlich schnappen sie sich Feigenblätter, denn das Erste, was sie erkennen, ist, dass sie nackt sind. Das ist das Erste, das wussten sie vorher gar nicht bin nackt. Und aus dieser Erkenntnis heraus, und das finde ich das Spannende, ja, ich bin nackt, ist toll. Nee, sie schnappen sich Feigenblätter. Als Gott dann jedoch nach Adam ruft, packt ihn die Scham. Er verschwindet mitsamt Feigenblätter und Frau im Gebüsch und antwortet. Ich höre dich im Garten und fürchte mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. 1. Mose 13. Gott jedoch ist nicht etwa besorgt darum, was die beiden wohl mit ihrer Nacktheit angefangen haben. Darum geht es ihm nicht. Er fragt vielmehr, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen vom Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? 1. Mose 3, 11, falls es jemand nachlesen möchte. Nicht, dass die beiden nackt sind, ist das Neue. Das wusste Gott ja schon, er hat sie ja auch so erschaffen. Nicht das ist der Grund für den Rauschmiss aus dem Paradies. Die beiden haben gegen Gottes ausdrückliches Verbot vom Baum der Erkenntnis gegessen und können sich selbst und ihr Handeln nun bewusst wahrnehmen. Sie wissen nun, was richtig und falsch ist und können gut und böse sich selbst und das Gegenüber unterscheiden. Dass sie sich mit dem Verlangen nach Gott gleicher Erkenntnisfähigkeit gegen Gottes ausdrückliche Warnung gestellt haben, das ist ihre Schuld mit der sie sich selbst aus dem Paradies ausschließen. Denn nun kann nichts mehr so sein wie vorher. Mit Sexualität hat das Ganze aus Gottes Perspektive wenig zu tun. Darum geht es ihm in erster Linie nicht. Aber genau das ist der Haken, genau wie Adam und Eva selbst ihre sexuelle Identität und Erkennen und Scham über ihre Nacktheit empfinden setzen Bibelinterpreten über Jahrhunderte hinweg Sexualität in unmittelbarer Verbindung zur Sünde. Ja, es gab, vielleicht gibt es immer noch eine Zeit, in der Scham, Nacktheit und Sexualität als sündig betrachtet wurde. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, wo Gott seinen Punkt sieht. Was ist denn der Punkt? Was ist denn die Sünde? Die Menschen in der Erzählung schämen sich plötzlich dafür zu sein, wie sie sind. Nicht, weil sie plötzlich erkennen, dass Nacktsein falsch wäre, das ist es ja gar nicht. Sondern, weil sie sich selbst ihrer nicht mehr sicher sind, ob sie den Ansprüchen gerecht werden. Das ist der Punkt, der uns ins Straucheln bringt, weil wir uns selbst nicht mehr sicher sind seit dem, seit dem Sündenfall, ob wir den Ansprüchen gerecht werden. Sie sind sich der bedingungslosen Annahme des anderen und sogar Gottes nicht mehr sicher. Sie haben gelernt, die Welt in Gut und Böse einzuteilen und genau das tun sie. So, und jetzt kommt die Folge davon. Doch das bringt plötzlich Angst ins Paradies. Das bringt Angst in unser Paradies, in unser Leben, in unsere Beziehung. Die Menschen fürchten sich, nicht gut genug zu sein. Denn lieber bedeckt halten, nicht die eigene, die eigene Nacktheit zeigen, nicht verwundbar machen. So geht es uns ja heute. Nicht verwundbar machen, mich nicht zu erkennen geben. Dann lieber Mauern aufbauen, auf Sicherheit spielen. Vertrauen vergeht, Furcht zieht ein. Das ist die Sünde. Sünde kommt von Sund und Sund ist Graben, Trennung. Das Getrenntsein von Gott. Nicht die Sexualität. Manchmal haben wir es gern billig und schnell und schieben gern alles auf einen Punkt, aber der wahre Punkt ist, nicht mehr in Verbindung mit Gott zu stehen. Und um da schnell eine Abkürzung zu finden, schieben wir es schnell auf äh, Sexualität und auf Nacktsein und auf Scham und auf was, was weiß sonst noch alles. Und was ist die Lösung bzw. die Erlösung aus diesem Dilemma, das ist, wenn Gott ruft, Adam, wo bist du? Und ich könnte hier jeden Namen einfügen. Wir könnten unseren Namen einfügen. Und wir mit hier antworten können. Und er ruft uns. Wer genau hört, der hört dieses Klingen der Welt. Adam, wo bist du? Rotraut, wo bist du? Georg, wo bist du? Barbara, wo bist du? wenn ich mutig bin und mit hier antworten kann, dann beginnt er eine sehr lange Arbeit, eine sehr lange Arbeit, nicht mal schnell so der Wiederherstellung mit uns. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Theologie. Aber es gibt auch noch andere Ansätze, warum Sexualität immer so ein bisschen zwielicht, zwielichtig betrachtet wird. Ein Punkt auch interessant, vielleicht ist uns das gar nicht bewusst. Wir Europäer hier, wir denken griechisch. Wir denken nicht biblisch, wir denken griechisch. Wir sind griechisch erzogen worden über viele Jahrhunderte. These, Antithese, Synthese, kalt, warm, lauwarm. Die Bibel denkt anders, sie, sie denkt synoptisch, sie denkt zusammenführend, sie denkt gegen ein Überstellend, sie denkt einheitlich. Die Griechen trennen. Und das tun sie auch, indem sie den Körper in drei Abschnitte trennen. Und ich glaube, so tickt man heute noch so. Der Kopf ist das Edle, das Gute, der Philosoph, der Denker, der das oben ansitzt. Und wie viel Wert hat so einer, der gut denkt, der Dichter und Denker ist? Und dann kommt zu so der Mittelteil, die Brust, der Freund, das Herz der Krieger. Auch noch okay. Und dann sagen die Griechen, da gibt es so den Unterleib. Das ist Schmutzige, die Sexualität der Bauer. Griechen trennen. Biblisch oder die biblische Anthropologie, die ist vereinheitend, ganzheitlich, vereinigend. Körper, Seele, Geist in einem und das ist gut so. Ich sage jetzt mal: ein weiterer Grund für Körper- und Lustfeindlichkeit sind Verletzungen die ich im Zusammenhang mit Sexualität erlebt habe. Habe ich viele in der Beratung. Und eine ganz klassische Gegenreaktion dagegen ist, Verwundung der Sexualität entweder aus meinem Leben auszuschließen oder auch eine schöne Geschichte zu moralisieren. Wenn ich moralisiere, dann muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, und kann sie schön von mir halten, aber durch Moralisierung erfahre ich keine Heilung. Ich bin nur gefangen im lieblosen Zwang der Gesetzlichkeit. Ich habe mal ein Beispiel aus der Beratung mitgebracht, wie was Verwundung von Sexualität mit sich bringt. Ich hatte eine Ratsuchende da sehr verletzt, sehr verletzt in ihrer Identität und Sexualität. Hatte sich auch schon gut 30 Kilo Schutzpanzer angefuttert. Und dann sagt sie zu mir, ich bin so froh, dass ich Christin bin. Und dann sage ich, warum sind Sie froh? Und dann sagt sie, ja in der Bibel steht, dass alles Fleischliche nichts ist und dass ich nur geistig leben soll. Und das ist so toll, da muss ich mich nicht mit meinem Körper auseinandersetzen. Und ich werde hier nur in geistigen Sphären agieren. Und dann sage ich, nee, so ist es nicht gemeint. So ist es nicht gemeint. Fleischlich heißt nicht unser Körper, das heißt alles, was nicht aus dem Heiligen Geist ist. Und da müssen wir jetzt durch, zurück zum Körper, zurück zur Verletzung. Wer Gott will, dass wir in der Einheit mit Körper, Seele, Geist leben. Und wenn der verletzt ist, dann muss der konfrontieren und sich die Sache anschauen. Und dann gehen wir gemeinsam da durch. Und das sind wir auch. Und es war ein langer, schmerzhafter Prozess, bis sie sich, bis sie ihren Körper wieder annehmen konnte. Der zweite Schwerpunkt, Christen und Sexualität, wie sieht es denn wirklich aus unter Christen? Wie sieht es denn aus? Ne? Wenn Gott und Glaube beflügelt, müssten wir ja auch mal schauen. Ne? Und da habe ich etwas mitgebracht von Professor Andreas Bochmann, der ist Theologe, Hochschullehrer, Sexualwissenschaftler und Autor von Sexualität bei Christen. Der behauptet, Wissenschaftlich untersucht, ich nehme mal an, dass alles seine Richtigkeit hat. Es ist ein Vorurteil, dass gläubige Frauen und Männer brüde und verklemmt sind. Neueste Untersuchungen zeigen, Christinnen und Christen sind mit ihrem Sexualleben weitgehend zufrieden. Vorbei sind die Zeiten, als sich Sexualität in christlichen Kreisen nur auf die Fortpflanzung reduzierte. Auch fromme Christen reden offen über ihre Sexualität und benennen ihre Bedürfnisse. Das Auge ist mit, hat beispielsweise die christliche Zeitschrift Family mal erklärt und gab konkrete Tipps für die Hochzeitsnacht mit allen Sinnen zu genießen. Wie Umfragen und Studien zeigen, sind Christinnen und Christen tatsächlich weitgehend zufrieden mit ihrer Sexualität. Interessant ist aber, die Umfrageergebnisse zeigen einen hohen positiven Zusammenhang zwischen Glaubensbindung und sexueller Zufriedenheit. Woher kommt das? Und jetzt können wir ja mal gucken, warum kann Glauben meine Sexualität beflügeln? Er behauptet erstens, Christen haben weniger Stress im Bett. Warum? Ist ja mal eine steile Aussage. Ne? Und er hat untersucht, weil oder wer sich geliebt weiß auch von Gott, kann ein gesundes Selbstwertgefühl ebenso entwickeln, wie Achtung und Respekt vor der Würde des Gegenübers. Weil ich mich geliebt weiß, muss ich mein Gegenüber nicht für meine Bestätigung missbrauchen und das entspannt. Wenn ich mich geliebt weiß. Das ist natürlich die Frage. Und zweitens haben sie weniger Stress im Bett. Aufgrund ihres Glaubens wissen Christen, dass Sex nicht alles im Leben ist, und wenn es daneben und dass es daneben noch andere Perspektiven gibt. Also es ist nicht mein höheres, oberstes Ziel, sondern es gibt eine andere Perspektive und Sexualität gehört in einen anderen Verbund hinein. Und wenn das nicht mein oberstes Ziel ist, dann setzt es frei. Dann setzt es frei. Zweitens behauptet Bochmann, Freude an der Lust ist biblisch und von Gott gewollt. Okay. Interessant ist, dass eines von Gottes ersten Aufträgen in der Schöpfungsgeschichte war, den Menschen zu gebieten, sexuell aktiv zu sein und sich zu mehren. 1. Mose 1,27-28. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. In den Sprüchen habe ich was ganz Interessantes gefunden, da steht, dein Born sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Was übersetzt so viel heißt, genieße alles an deiner Braut. Und da habe ich noch ein bisschen recherchiert, das war jetzt sehr, sehr brav, ordentlich und artig von Lotto übersetzt. Es war noch ein bisschen präziser und genauer. Also die Bibel selber nimmt ja kein Blatt vor den Mund, <lacht> aber ich... Ich bringe jetzt mal die reduzierte Version oder die zensierte. Auch das hohe Lied erzählt in atemberaubender Art von der Kraft der Liebe. Selbst der Apostel Paulus, der oft als Frauen- und Körperfeindlich gebrandmarkt wird, gibt im Korintherbrief 1,7 von 2 bis 6 praktische Tipps für das Sexualleben, die Mann und Frau zu gleichberechtigten Partnern machen. Selbst der, der sagt, es ist besser, dass du alleine bist, gibt gute Tipps und sagt, ihr seid gleichwertig und gleichberechtigt. Das war schon vor 2000 Jahren eine steile Aussage. Drittens, Christen haben durch das Wort Gottes einen roten Faden, einen Rahmen, der ermutigt und Sicherheit gibt. Während sich die nach 68er mit den Folgen der sexuellen Revolution abmühen, und die neue sexuelle Freiheit für viele mehr Verunsicherung, Konfusion und Desorientierung brachte, hat das evangelikale und charismatische Lager die Sexualität für sich entdeckt. Ja, die sexuelle Freiheit ist nicht das, was uns wirklich freisetzt. Also Immanuel Kant hat mal von, der, von dem Glück der Begrenzung gesprochen. Und manchmal ist es so, dass weniger mehr ist. Wenn man zu viel hat, zu viel Auswahl und zu viel Möglichkeiten, ähm, bringt es einem nicht mehr Glück und Freiheit zu wissen. Das eine und das Gute und da arbeite dran, das gibt einen Rahmen und eine Sicherheit und einen Fokus für das, was ich im Leben wirklich will. Und letztens die Bereitschaft, Zweisamkeit zu üben, die muss ich natürlich mitbringen. Einmal geheiratet und dann ist gut und dann bin ich in den sicheren Hafen der Ehe eingefahren. Das funktioniert so nicht. Wenn ich das schon höre, sichere Hafen der Ehe, dann graut es mir schon, weil das hat so, jetzt muss ich mich nimmer bemühen und so funktioniert Beziehung nicht. Funktion Liebe oder Beziehung ist nie sicher. Es ist immer fluide und immer aktiv und ich muss immer meins dazu beitragen. Aber er sagt, Christen und Nichtchristen stehen vor dem gleichen Problem. Wie lässt sich in der Ehe oder einer langen Partnerschaft Lust und Sexualität aufrechterhalten? Paartherapeuten stellen heute trotz sexueller Freiheit in der Beziehung eine allgemeine Lust und Sprachlosigkeit und Frust in den Betten fest. Gründe dafür gibt es viele, aber in einem Punkt sind sich alle Therapeuten einig. Eine lebenslange Beziehung braucht Pflege. Sie ist wie eine Pflanze, meint der deutsche Therapeut Hans Jaluschek. Wenn man sie nicht wässert und düngt, geht sie ein. Konkret fordert Jaluschek Paare auf, darauf zu achten, dass die Beziehung nicht in einem Alter hineingerät und die Zweisamkeit zwischen Beruf, Kindern und Hobbys keinen Platz mehr im Terminkalender findet. Deshalb rät er Paaren, geschützte Räume und Zeiten dafür zu reservieren. Und bei Christen ist es tatsächlich so, dass Beziehung und Familie eine große Priorität hat. Weil es vor Gott eine große Priorität hat. Und deswegen ist auch die Bereitschaft daran zu arbeiten und in Krisen und in schlechten Zeiten auch durchzuhalten und nicht zu so schnell aufzugeben größer. Aber, und jetzt kommt der dritte Teil, damit habe ich ja täglich in meiner Arbeit zu tun. Was machen, wenn Beziehung und Sexualität nicht gelingt? Und da habe ich so eben ein Interview meines Lieblingstherapeuten, was Sexualität angeht, von David Snark mitgebracht. David Snark hat es ausgesprochen. Ich habe hier auch... Zwei gute Bücher, die ich empfehlen kann. Wer sich da mal richtig einfuchsen möchte, kann ich nur empfehlen. Wer ist denn dieser David Snark ähm, oder war? Er ist leider letztes Jahr im Oktober gestorben an einem Herzinfarkt. Manche von der Gemeinschaft kennen ihn noch. Die sind extra hingeflogen zu ihm nach Berlin zum Seminar. Ich konnte leider nicht sein. Aber... Ähm, er ist einer der führenden oder war einer der führenden Paar Sexual- und Traumatherapeuten. Er war klinischer Psychologe und Professor für Urologie an der Louisiana State University in, Bat in Baton Rouge. Und sein Ziel war, sich ein Leben lang für Monogamie, Langzeitbeziehung, Ehe, Familie und Persönlichkeitsentwicklung einzusetzen. Und das schon so viele Jahre, wo dieses Thema eigentlich unter Sexualtherapeuten sehr verpönt und unaktuell war. Und er bringt hier so eine, sage ich jetzt mal, reißerische Überschrift von Schlechter Sex ist ein Segen. Und es sind zehn Fragen, die die Zeit, die Zeitschrift, die Zeit ihm stellen. Und die Antworten, die er gibt, die sind so ganz meins. Also die könnte ich so auch gesagt haben. Und es ist einfach interessant und das möchte ich euch, daran möchte ich euch teilhaben lassen. Ohne Brille ist, glaube doch besser. Zeit Online fragt. David Schnark, wenn es im Bett mit dem Partner langweilig wird, fangen die meisten Menschen an, sich Sorgen zu machen. Sie sagen, das sei völlig unnötig. Warum? Seine Antwort, weil alle Menschen, die in einer festen Beziehung leben, an diesen Punkt kommen. Das ist schon mal eine tröstliche Antwort. Weil alle Menschen, die in einer festen Beziehung leben, an diesen Punkt kommen. Also wenn er das sagt, der sehr viel Erfahrung hat, setzt frei. Das ist ganz natürlich. Am Anfang einer Beziehung entscheidet im Bett beide Partner für sich, was sie gerne machen wollen und was nicht, je nach, dem sexuellen, je nach der sexuellen Entwicklung. Daraus bildet sich über die Jahre ein gemeinsames Repertoire. Eine sexuelle Beziehung besteht also aus der Schnittmenge der sexuellen Vorlieben. Sie ist gewissermaßen ein Resteessen. Und davon lebt man. Da spielt es keine Rolle, dass man sich anfangs nackt vom Kronleuchter geschwungen hat. Auch das wird nach fünf Jahren ziemlich langweilig. Zeit Online sagt dazu, das klingt aber ziemlich ernüchternd. Snark, das ist es auch. Aber eine Partnerschaft ist kein Besuch im Disneyland. Es ist ein System, das man erst einmal verstehen muss. Zeit Online. Wie funktioniert dieses System Partnerschaft? Snark. Niemand ist komplett fertig entwickelt, wenn er eine Beziehung eingeht. Genau deswegen suchen wir uns ja einen Partner. Wenn wir uns selbst genügten, würden wir Single bleiben. Am Anfang einer Beziehung wird man von einem Partner positiv gespiegelt, das heißt, man bekommt ein positives Feedback zu seiner Person. Das fühlt sich super an. Dieses Feedback lässt mit der Zeit nach. Der Partner. Schätzt dann einen dann scheinbar nicht mehr so sehr. Das ist schwer zu ertragen und das Verlangen leidet. Zeit online. Das eigene Begehren ist also von der Anerkennung des Partners abhängig? Snark, ja, das kennt wohl jeder. Da kann man so viel Lust auf den Partner haben, wie man will. Ein herablastendes Wort genügt und es ist vorbei. Zeit online. Und warum soll das dann gut sein? So, und das finde ich eine super gute Antwort. Weil wir so angetrieben werden, uns weiterzuentwickeln. Eine feste Partnerschaft ist eine Menschenentwicklungsmaschine. Eine feste Partnerschaft ist eine Menschenentwicklungsmaschine. Tschaka. Sobald man sich als Paar zusammengerauft hat, geht es los. Das ist so seit Millionen von Jahren. Sobald man drin ist, kommen die Wände näher. Und, wenn, und man kann sich nirgends verstecken. Diese soziale Form soll uns dabei helfen, uns als Mensch zu entwickeln. Zeit online. Sexuelle Probleme initiieren also eine Weiterentwicklung? Snark. Und wieder eine geniale Antwort. Genau. Genau. Wer sich nicht entwickeln will, weil es zu anstrengend ist, wird eine Affäre haben, sich scheiden lassen oder in völlige Gleichgültigkeit verfallen und eine schreckliche Beziehung führen. Das ist mein Satz. Wer sich nicht weiterentwickeln will, weil es zu anstrengend ist, wird eine Affäre haben, sich scheiden lassen oder in eine völlig, völlige Gleichgültigkeit verfallen und eine schreckliche Beziehung führen. Das sind die drei Alternativen, die wir haben, wenn wir uns nicht Mühe geben. Aber statt an sich zu arbeiten, könnte man ja auch das Prinzip der Monogamie in Frage stellen, fragt der Journalist. Snark antwortet, man könnte meinen, dass ich glaube, eine feste Partnerschaft oder eine Ehe sei etwas Schlechtes. Aber das ist es nicht. Eine Partnerschaft ist etwas Elegantes, etwas Elementares. Monogamie tötet nicht das Verlangen. Sie bildet ein System, das wiederum das Verlangen der meisten Menschen schwächt. Dagegen hilft nur eins. Du musst wachsen. Das ist die einzige Möglichkeit, sich sexuell weiterentwickeln und Leidenschaft neu zu entfachen. Wer bereit ist zu wachsen, wird Sex haben, wie er ihn vorher noch nicht kannte. Zeit online. Wie schafft man es, in einer Beziehung zu wachsen? Und das ist jetzt sein Schlüssel oder seine Therapieform. Ihr habt eine Therapeutin eingeladen, deswegen müsst ihr jetzt da durch. Ne? Indem man sich um, unabhängig vom Urteil des Partners macht, um dieses emotionale Gleichgewicht zu erreichen, gilt es vier zentrale Fähigkeiten zu stärken. Vier zentrale Fähigkeiten zu stärken. Ich nenne sie die vier Aspekte der Balance. Also da gilt es, sich weiterzuentwickeln. Erstens, statt sich den Vorstellungen des Partners anzupassen, sollte man auf eigenen Beinen stehen und sich darüber klar werden, wer man ist und welche Ziele einem wichtig sind. Also Bedürfnisfindung und Ausdrücken von Bedürfnissen, das ist das Erste, was ich lernen muss. Ohne geht es nicht. Zweitens, man sollte an der Fähigkeit arbeiten, sich selbst zu beruhigen und die eigenen Ängste zu überwinden. Wer im Streit beispielsweise unbedingt zuerst die Entschuldigung des Partners braucht, um Frieden schließen zu können, hat Defizite bei der emotionalen Selbstregulierung. Also Ängste überwinden ist das Zweite. Drittens, nicht übertrieben reagieren oder davonlaufen nicht davonlaufen und zuletzt geht es um die Bereitschaft sich auch wenn es frustrierend ist also der vierte Punkt mit Problemen auseinanderzusetzen das Unbehagen das die Weiterentwicklung auslöst zu ertragen sich mit Problemen auseinandersetzen und das Unbehagen zu ertragen Zeit online und wie wird davon der Sex besser? Snark, indem man sich aus der Abhängigkeit befreit, nur die Dinge anzusprechen, die der Partner akzeptieren oder hören will. Zeit online, aber was macht man, wenn der Partner nicht reden will? Snark, davon kann man ausgehen. Aber wer in einer festen Beziehung lebt, muss lernen, für seine eigenen Wünsche gerade zu stehen. Das ist die Entwicklung. Zeit online, das hört sich aber nach sehr viel Arbeit an. Snark, ja das ist es. Aber wer bereit ist zu wachsen, wird Sex haben, wie er ihn vorher nicht kannte. Intimer, erfüllender. Ein Partner macht das Leben nicht leichter. Wenn man Glück hat, versüßt ein Partner die Anforderungen des Lebens. Aber er lässt sie nicht weniger werden. Menschen suchen ja gerne nach einem einfachen Weg. Das machen wir ja gerne. Aber, aber wenn sie erkennen, dass es einen guten Grund dafür gibt, warum etwas schwierig ist, dann wird es leichter. So, das war jetzt der Inhalt von David Nag. Okay, und was hat es jetzt mit Glaube oder mit Gott zu tun? Ich denke, das ist mein tiefer Glaube: Gott will, dass wir wachsen. Wir müssen, nein, wir dürfen Beziehung lernen. Bereit sein zu arbeiten, Ziele haben, Bedürfnisse ausdrücken, Ängste überwinden, nicht davonlaufen und Probleme mit Gottes Hilfe konfrontieren und bewältigen. Willst du das auch? Meine Zusammenfassung, bin ich gut in der Zeit? Ja. Alles nochmal wiederholt, kurz zusammengefasst. Gott hat Freude und Lust an der Sexualität bei seiner Schöpfung gewollt, erdacht und erschaffen. Und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Dieses Wissen dürfen wir uns als Christen zusprechen lassen. Durch den Sündenfall ist nicht Nacktheit und Sexualität das Problem, sondern uns gegen oder über Gottes Willen zu stellen und selbst über Gut und Böse zu entscheiden zu unterscheiden. Das hat den Preis, dass wir uns selbst nicht mehr sicher sind und unsere Identität verloren haben. In Trennung von Gott zu leben ist die wahre Sünde und alle anderen Verfehlungen nur Folgeerscheinungen. Durch unseren Glauben und den Heiligen Geist lässt uns Gott Schritt für Schritt in unsere heile, wahre Identität wachsen. Mit dieser Sicherheit kann auch Beziehung und Sexualität auf lange Zeit gelingen. Ich missbrauche mein Gegenüber nicht, um mich zu bestätigen, sondern ich erfreue mich an ihm. Und das setzt mich und meinen Partner frei für eine heile Beziehung. Sollte ich in Krisen oder Leere geraten, so ermutigt uns Jesus, mit seiner Hilfe an uns zu arbeiten und zu wachsen, um eine neue Beziehungsebene zu erreichen. Sexualität steht immer, 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 immer in Beziehung, Liebe und Verantwortung zu mir und zu meinem Partner. Wo das nicht ist, findet Verletzung und Zerstörung statt. Wenn dieses Liebe, Beziehung und Verantwortung meine Maßstäbe sind, kann Sexualität durch meinen Glauben beflügelt werden und ein erfülltes Leben gelingen.